2: Bonsoir, euh, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 20h, 21h, vous connaissez ce rendez-vous, c'est face à Boc-Côté, Bonsoir Mathieu, je suis ravi d'animer pour la première fois cette émission à vos et côtés. Ben c'est un plaisir de travailler avec vous. et ben moi aussi, c'est un plaisir partagé. Avec nous également Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir Arthur, je suis Bonsoir. ravi de vous retrouver à ouais. cette horaire-là. Je suis pas oui, habitué. Ça, non, mais ça change, mais ça je suis change je vous retrouve également. Allez, petite promo Arthur. On vous montre la une de l'incorrect du mois de janvier avec ce titre. Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros Voilà, je vois, tout le monde suit. Ce soir, donc, un beau menu vous attend, mais tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri. de sommaire, c'est juste après.
3: Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 14 000 personnes se sont rassemblées selon le cabinet occurrence, 150 000 selon les organisateurs. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs mouvements de jeunes militants soutenus par la France insoumise. De légères tensions avec les forces de l'ordre ont été observées. C'est la crise OPS. Le parti est coupé en deux 48 heures après l'élection d'Olivier Faure. Nicolas Maillard-Rossignol conteste le résultat. Après une journée de tension, les deux camps se retrouvent aujourd'hui. Objectif, examiner l'ensemble des résultats. Selon nos informations, les discussions pourraient durer. Aucune décision n'est attendue. Et puis l'Union Européenne appelle à des mesures urgentes pour mettre fin à la violence au Pérou. Les manifestants demandent la démission de la présidente Dina Boluarte. Depuis le 7 décembre dernier, 46 personnes ont perdu la vie dans ces rassemblements. Par mesure de sécurité, les autorités annoncent la fermeture du Machu Picchu au public.
2: Allez, face à vos côtés, c'est parti au sommaire ce soir. Vous le savez, on en a beaucoup parlé sur l'antenne de News Cette semaine se tenait la nouvelle édition du Forum économique mondial de Davos avec ce soir une question, Mathieu, à laquelle vous allez tenter de nous apporter une réponse de la fin du communisme à la crise du mondialisme. Une comparaison est-elle possible On en parle dans cette émission, un moment important à surtout, surtout ne pas manquer. Mathieu Boccoté va nous raconter une histoire dingue, une histoire incroyable. Une voix d'outre-tombe s'est faite entendre, à celle du général de Gaulle pour son appel du 18 juin. Où, quand l'intelligence artificielle falsifie l'histoire, de quoi s'agit-il Mathieu vous dira tout. Vous allez voir, c'est étonnant. Enfin, ce soir, l'invité de face à vos côtés est une habituée des plateaux de CNews. Vous connaissez son visage, Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur du livre ⁇ L'antimère ⁇ Vous le voyez Programme chargé et passionnant, combien, ce soir euh, Allez, on commence avec cette question, Mathieu, je le disais, dans le sommaire de la fin du communisme à la crise du mondialisme, une comparaison est-elle possible Cette semaine, je le disais, se tenait la nouvelle édition du 13e Forum économique mondial de Davos. Vous en avez beaucoup parlé euh, dans face à l'info, mais ce soir, Mathieu, vous voulez aller encore plus loin dans réflexion. Peut-on faire un lien entre la crise du mondialisme et celle du communisme à la fin des années 80
1: je trouve, Mathieu, que vous êtes courageux et vous prenez un risque. Oui, et c'est une comparaison que je sais audacieuse, mais que je crois nécessaire. Audacieuse, pourquoi Parce que, évidemment, le communisme, à l'échelle de l'histoire, c'est une des deux grandes expériences totalitaires de la modernité. Donc, le nazisme d'un côté, le communisme de l'autre. Donc, on a tendance à se dire, nous sommes dans le domaine de l'incomparable. Mais, si on se détache de l'horreur meurtrière propre à l'URSS, et si on décide de s'intéresser à la mécanique d'une idéologie, d'un système idéologique qui est désavoué par le réel, qui entre en crise et qui cherche à se sauver de ses contradictions, se sauver de la crise en se radicalisant toujours un peu, d'un coup, la comparaison est possible avec la crise du mondialisme aujourd'hui. Et plus particulièrement, j'y arriverai avec la crise de l'Union européenne. Ça est, La part d'Odace c'est peut-être là. Alors, je la suis,
2: cri la cri
1: crise, de, crise du mondialisme, on s'entend, alors le terme lui-même est connoté pour certains, il est très marqué « extrême droite »,« extrême droite », mais je pense que c'est à tort, à tort, parce que le mot « mondialisme », dis-je, décrit assez bien cette idéologie qui va porter les années 80 jusqu'aux toutes dernières années, cette idée qu'on doit faire un monde qui déconstruit progressivement les États, les nations, les frontières, les grandes religions, les grandes civilisations... Qui décon et qui, a, qui fait émerger la figure d'un homme universel, un homme interchangeable, un homme mondialisé, un homme qui n'aurait plus d'appartenance d'abord, qui serait citoyen du monde. Ce serait le nouvel horizon de notre temps. Alors, cette, et le Forum de Davos, dont on a parlé, a été justement le lieu, je dirais un des lieux, soyons honnêtes, un des lieux d'élaboration officielle de cette idéologie d'une année à l'autre. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que cette année, cette année, le Forum de Davos disait... Euh, coopérer dans un monde fragmenté. Comme si on reconnaissait qu'aujourd'hui, l'utopie mondialiste, l'utopie d'un monde réconcilié sous une seule souveraineté, sous le signe une gouvernance globale, cette utopie se décomposait sous nos yeux. Alors la comparaison, je la pousse plus loin, l'Union européenne. Donc je laisse de côté Davos un instant. L'Union européenne. L'Union européenne, quand je parle de ça, je ne parle évidemment pas du projet de constituer politiquement l'Europe, qui est un projet qui traverse l'histoire de l'Europe, qui a connu plusieurs formes. Je ne parle pas de cette chose magnifique qu'est la civilisation européenne. Je parle de ce projet très particulier qui connaît une mutation dans les années 80 et plus encore 90 et qui finalement nomme Europe ce qu'on pourrait appeler la déconstruction de l'Europe. Donc, c'est l'Europe à partir de Maastricht et ce qui va suivre. Donc, justement, une Europe aux frontières difficilement reconnaissables, une Europe à l'identité difficilement reconnaissable. Donc, l'Europe qui devient le laboratoire d'un certain mondialisme. Alors, je reviens un instant sur l'URSS et je reviens sur... Euh, je prends mes notes Europe. et je suis. <rire> alors, alors, si on pense à l'URSS dans ses dernières années, en fait, dans son histoire, mais surtout ses dernières années, c'était la volonté de créer une entité politique supranationale, censée potentiellement s'étendre à l'ensemble du monde. Quand on regarde Union des républiques socialistes soviétiques, eh bien, la Russie est absente, le nom des peuples est absent, on est dans un système idéologique global. Une volonté de créer un homme nouveau, l'homo sovieticus. Donc un homme qui était, qui était purgé du passé, et qui était délivré des scories du passé, des préjugés, et qui se voit désormais une cause universelle. Un régime fondé non pas sur une patrie, non pas sur une nation, mais sur une idéologie. Aussi, un régime qui tend à disqualifier sur le mode pathologique, sur le mode de la psychiatrisation, le désaccord. On s'en souvient, en URSS, quand on était en désaccord avec la Révolution, c'est un, un cas psychiatrique, c'est-à-dire que c'était la logique contre-révolutionnaire conduisait aux asiles du régime. Et un pouvoir immense fondé sur une bureaucratie. Donc une bureaucratie, la bureaucratie totalitaire, la bureaucratie qui contrôlait l'ensemble de l'existence. Retour aux années présentes avec l'Union européenne. Alors, je le dis, il n'y a pas de goulag, on vit en démocratie libérale, nos libertés sont là, mais voyons si on peut néanmoins faire quelque chose comme une comparaison. L'Union européenne, ce pré théoriquement, on pourrait dire que c'est la constitution politique de l'Europe. Dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est une union qui ne se reconnaît aucune frontière définitive, qu'on se souvienne sur les débats sur est-ce que la Turquie pourrait être membre ou non de l'Union européenne. C'était quand même assez audacieux, et ça revient de temps en temps. De même, quand on entend une définition de l'Union européenne, démocratie, droit de l'homme, état de droit, économie de marché. Tout ça, c'est très bien, mais on peut y intégrer alors la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, le Québec, et faites la liste, la, le Japon. Autrement dit, on n'est pas devant une définition civilisationnelle, mais purement idéologique. Il y a cette idée aussi de créer un nouvel homme européen. Un nouvel homme européen qui serait finalement un homme qui traiterait son appartenance nationale de manière résiduelle et pour qui l'appartenance première serait européenne avant demain d'être globale ou mondialisée. Dans le même esprit, un régime fondé sur une idéologie davantage que sur une réalité concrète. Alors là, justement, c'est le culte du libre-marché, c'est le culte de la diversité, c'est le culte de l'état de droit, mais une conception tout à fait particulière de l'état de droit. C'est la psychiatrisation, encore une fois, de la distance de ceux qui ne sont pas favorables à la construction européenne. On va les traiter d'europhobes, hein, phobes, pas eurosceptiques, pas eurocritiques, europhobes. De même, on va traiter les critiques de... Et là, ça s'élargit un peu. Les critiques de l'immigration massive, xénophobie, les critiques de la théorie du... C'est comme ça que ça vient tout ensemble, ça. Euh, donc, les phobies se multiplient dans le régime européen. Et en dernier instance, c'est une bureaucratie plus forte. Hein. La Commission européenne n'est pas seulement plus forte que le pouvoir des nations. Alors, on regarde ça, puis on se dit, évidemment, les différences sont fondamentales entre un régime totalitaire et un autre qui ne l'est pas, mais on est devant deux utopies supranationales, traversées par des contradictions, des utopies désincarnées qui ont tendance à broyer les nations. Alors, qu'est-ce
2: qui pourrait faire potentiellement tomber l'Union européenne, mon cher Mathieu? Doit-elle tomber?
1: Ne je ne sais pas, romper, je vous pose la question. ne tranche pas, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est travaillée, l'Union européenne, par ce qui travaillait aussi l'URSS, encore une fois, ce qu'on appelait autrefois la question des nationalités. La question des nationalités en URSS, elle était double. C'était les nationalités intérieures. Donc, on peut penser aux pays baltes, notamment. L'histoire de la libération des pays baltes est une histoire merveilleuse. Voilà des peuples qui ont plongé dans leur folklore et leur identité culturelle profonde les raisons de faire leur indépendance. Et c'était aussi la question des nationalités à l'extérieur de l'Empire, avec les pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie, et ainsi de suite, qui voulaient se tenir justement à l'extérieur de cet empire, qui voulaient s'y arracher. Regardons un, jour, un peu aujourd'hui comment ça se passe dans le monde européen. Il y a les populismes, on pourrait dire que c'est la question des nationalités intérieures, encore une fois. Donc, que disent les populismes? Mais c'est la volonté de défendre, justement, l'entité nationale contre l'entité supranationale, une défense de l'identité, des frontières, de la culture, et ainsi de suite. Donc, les populismes jouent le rôle aujourd'hui de la question des nationalités à l'intérieur de l'Europe, et si on regarde l'Europe de l'Est d'hier, eh bien, elle joue un rôle à nouveau. Elle est, est semi-intérieure, semi-extérieure à l'Europe. Hein, ils adhèrent à l'Europe, mais ils n'adhèrent pas nécessairement à l'idéologie européiste. Et encore une fois, on voit là, en Europe de l'Est, euh, des peuples qui disent, un instant, la question des nations demeure importante. La broyeuse ne doit pas nous faire disparaître. Si vous ajoutez à ça, évidemment, la question de l'immigration massive, donc il y a le dogme aujourd'hui autour de toutes ces questions-là, mais l'incapacité qu'a l'Europe de répondre à l'immigration massive, alors qu'elle devrait avoir comme première fonction de protéger les frontières de ses membres. Mais bon, on peut dire que l'Europe, de ce point de vue, est traversée par ces contradictions et pourrait un jour en périr.
2: Alors, s'agit-il vraiment d'une crise de l'Union européenne ou de quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus profond ah, que...
1: je, je, je suis d'accord, je, je suis absolument d'accord. Est... En fait, c'est la crise, on... alors, je, je vais prendre de grands mots, mais la crise de l'utopisme. La crise de l'utopisme ou de l'idéologie. Alors, qu'est-ce que c'est l'utopisme? C'est cette idée qu'on a une société parfaite à vous proposer. Et moins elle fonctionne, et plus on vous l'impose. Moins ça fonctionne, plus ça se déconstruit dans le réel, plus les contradictions s'accumulent, plus c'est la preuve que vous devez la radicaliser. Et ça, on le voit vraiment avec l'idéologie de la diversité, qui est très, très forte aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, dans les années 2000, on a eu des reconnaissances de faits. Hein? David Cameron en Grande-Bretagne, mais aussi Tony Blair, même Tony Blair le progressiste, Angela Merkel qui chacun, chacune, chacune euh, le multiculturalisme a échoué. Donc, on constatait que cette espèce d'entreprise d'ingénierie sociale qui, à l'échelle de l'histoire, est assez unique, transformer des peuples, les rééduquer, les soumettre à une immigration massive sans tenir compte suffisamment de leur capacité d'intégration, eh bien, euh, on constatait que ça ne fonctionnait pas. Donc, on aurait pu se dire, ben, on enregistre cet échec, puis on passe à autre chose. Mais pas du tout. Dans les faits, le système, ce que j'appelle dans mes travaux le régime diversitaire, le régime diversitaire a continué de s'imposer et il se radicalise. Et plus les peuples s'y opposent et plus il se radicalise. Je vais donner quelques exemples tout récents qui touchent la France, mais pas seulement. Ce qui s'est passé à Calac, ah oui. à Calac, la volonté d'imposer à tout prix des migrants dans une euh, dans une, une, petite ville, une petite ville qui disait bien, fondamentalement, non, on n'a pas envie de mmh. se faire traiter de, de ville laboratoire et on n'est pas les cobayes d'une expérimentation diversitaire, d'autant que les gens qui portaient ce projet disaient on va reproduire ça un peu partout ensuite. L'océan Viking, la crise de l'immigration massive et illégale dans ce cas-là, elle est massive. Le détournement du droit d'asile à, à, à ciel ouvert, le détournement du droit d'asile, dis-je, qui devient une filière d'immigration à ciel ouvert, c'est un problème majeur. Et bien là, on imposait quand même, la... on, on, on l'a vu. Et quand les migrants ont fui, en, au bout de quelques jours, la réponse d'Olivier Véran, de mémoire, c'est que ben, ce n'est pas un échec, c'est l'État de droit. C'est l'État de droit. S'il y a une meilleure manière de dire qu'une certaine conception de l'État de droit fait faillite, on l'avait. C'est le projet de loi immigration du gouvernement actuel qui prétend encadrer l'immigration mais qui, dans les faits, crée une filière nouvelle sous le signe du métier sous tension. Et plus largement, c'est la question de l'immigration massive qui est pensée justement, euh, en, on, on la traite sur le mode individuel alors qu'on est devant un phénomène historique inédit qui transforme la composition même de notre civilisation. On pourrait aller un petit peu plus loin. Les peuples, aujourd'hui, se désolent de voir leur liberté d'expression de plus en plus étouffée. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les lois liberticides contre les... Discours haineux. Et tout ce qui est en désaccord avec l'époque peut devenir un discours haineux. Les sociétés se désolent de leur fragmentation identitaire. Réponse, on ne cesse de multiplier des sous-sous-sous-identités, sous-sous-sous-catégories, pour être capable que chaque nuance d'identité soit reconnue dans le grand patchwork global. La grande courte pointe mondialisée. Et à travers tout ça, qu'est-ce qu'on voit ben, C'est une crise de civilisation, en fait, que nous ne parvenons pas à nommer. J'ai tendance à croire que plus un système, en fait, c'est la contradiction, plus le système se radicalise lorsqu'il est désavoué, plus la chute sera brutale lorsqu'elle arrivera.
2: Je me tourne vers Arthur de Vatrigan. Est-ce que vous partagez la même opinion que Mathieu Que retenez-vous de tout ça Quel est votre regard ben Là, on parle d'une réunion au sommet des puissants. Mais sauf que
4: le mot puissant et la définition a même changé. C'est essentiellement des puissances de l'argent, si on regarde bien. Ou les intervenants, ou ceux qui sont invités, pour ne pas dire convoqués, sont des chefs d'État ou des ministres, comme Bruno Le Maire, il n'y a pas si longtemps. Et ce qui est amusant, c'est que la modernité promettait euh, la fin de l'aristocratie, mais en l'état, on a créé une nouvelle. Et sauf que, oublions que l'aristocratie, c'était quoi C'était se chercher sans arrêt et toujours plus de devoirs. Or là, à part les, la recherche de leur intérêt propre, on ne voit pas trop l'intérêt du bien commun ou de la vérité ou de l'intérêt général. Par exemple, si je, je doute que si l'un de ses membres de Davos avait eu il y a quelques siècles la formule du feu grégeois euh, en sa possession, il n'aurait pas fait comme Louis XV, à savoir payer une rente perpétuelle à l'ingénieur qu'il avait trouvé pour justement qu'il ne l'utilise surtout pas. Bref, euh, ce qui est assez défriant dans cette micro-caste, parce que c'est une caste qui est symbole de la mondialisation heureuse comme ils l'appellent, euh, c'est que malgré leurs réunions, leurs réflexions, leurs stratégies, eh bien, il parle plus de solutions de crise d'hier que de l'anticipation des futures crises. Euh, donc, bon, il y a quand même une... on peut douter un peu de leur efficacité de cette fameuse élite. Euh, sauf à penser que des crises peuvent aussi servir leurs intérêts. Et comme on parle d'économie, parce que le point commun à toutes ces personnes-là, c'est le montant stratosphérique de leur compte en banque, finalement, bah, on sait très bien que dans une crise, l'explosion de dette, l'inflation, profitent à quelques-uns. Euh, ou permet de peser et d'influencer un État en disant « on va vous aider en échange de quelque chose ». Et c'est là où je rejoins Mathieu. Le « quelque chose », c'est une idéologie, c'est l'idéologie mondialiste, euh, c'est-à-dire la disparition de toutes les patries, la création d'une carte vierge, parce que euh, sans racines sans patrie, sans histoire, l'homme est nu. C'est un consommateur. Et c'est pour ça qu'on pourrait remercier d'ailleurs les Trente Glorieuses et leur affreux pacte faustien, qui est celui d'avoir échangé le confort et le pouvoir d'achat contre la destruction de la vie autonome et de la vie intérieure. D'ailleurs, vous pourrez faire et le procès de 89 et des Trente Glorieuses, parce qu'il y a une continuité là-dedans. Et si vous regardez qu'est-ce qui reste, quelle est la dernière chose universelle qui reste dans ce monde-là C'est uniquement l'argent. C'est de l'argent. Il n'y reste... Il a que ça d'universel aujourd'hui. C'est le seul qu'on peut échanger sans réfléchir. Donc l'homme est à poil, sans passer. Sans avenir, un pion sur une carte vierge. Bref, c'est l'idéal pour le rêve prométhéen du
2: monde moderne. Formidable. On aborde le deuxième thème. Là, je vous attends, vraiment. Quand l'intelligence artificielle facilifie l'histoire. Cette semaine, je le disais, une voix d'outre-tombe s'est fait entendre. Celle du général de Gaulle pour son appel du 18 juin. Mais c'est quoi cette histoire, Mathieu
1: alors, c'est fascinant. Racontez-nous. C'est fascinant, c'est dingue. Sur Twitter, moi, je vois ça. On a l'intelligence artificielle à fabriquer, en fait, ce qu'on appelle du 18 juin, on s'entend. C'est un oui. discours que l'on connaît, mais qui n'a pas été enregistré, qui n'a pas été filmé. Donc, ce discours, on s'est imaginé, on l'a lu. On imagine la voix du général, mais on ne peut pas l'entendre. Alors, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de créer quelquefois voix d'outre-tombe. Et qu'est-ce qu'on entend sur Twitter, si on s'y promène cette semaine allez allez Ah oui, voir, non, c'est
2: vrai. Il y a un buzz de dingue.
1: C'est le discours, c'est l'appel du 18 juin, général de Gaulle, qui sort comme ça d'outre-tombe, et on l'entend, on est témoin. Mais alors, c'est paradoxal parce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux C'est vrai parce que ce discours a existé. C'est vrai parce que le discours a marqué l'histoire. Mais c'est faux parce qu'il n'a jamais été enregistré, jamais filmé. Pour l'instant, ils reproduisent la voix sans l'image. Et là, on est devant une espèce de confusion inquiétante du vrai et du faux. Parce qu'on qu voit la suite. Combien d'autres discours semblables pourront être reproduits alors qu'ils n'ont jamais, euh, jamais été enregistrés? Oui, et là, il y a l'étape de plus. Est-ce qu'il sera possible, demain, de créer des discours qui n'ont jamais été même imaginés, mmh. pensés, prononcés, produits? Est-ce qu'on bascule devant, en temps réel dans la logique de ce qu'on appelle le « deepfake ». Alors, le « deepfake », c'est-à-dire la création d'une réalité artificielle où on pourrait prendre votre image, on pourrait prendre votre voix et on ferait dire quelque chose que vous n'auriez jamais dit de votre vie et pourtant, ce serait terriblement convaincant comme scène de manipulation. Mais là, on regarde ça, on est à la fois fasciné, parce que, bon, c'est une forme de curiosité naturelle devant cela, mais je pense qu'il y a une forme d'effroi légitime parce que si on est... Déjà qu'on est dans un monde qui... On parle beaucoup de post-vérité. On parle d'un rapport trouble au réel, on parle d'un monde qui bascule de plus en plus dans le fantasme, un monde de plus en plus virtuel, où entre la vie réelle des uns et la vie projetée sur les réseaux sociaux, il se multiplie. La frontière entre le réel et la mise en scène du réel, et finalement le faux, le faux qui devient vrai, le vrai qui devient faux. On ne sait plus exactement comment se repérer là-dedans. Quand on voit que par ailleurs, on en envie à accepter sous le signe de l'idéologie, je le disais plus tôt, que par exemple l'homme et la femme n'existent pas et on est obligé publiquement de souscrire à ce discours sans qu'on se fasse accuser de transphobie cette fois. Donc une forme de fake news en matière biologique qui est normalisée à l'échelle de l'ensemble des États dans le monde occidental, mais nos sociétés sont comme conditionnées en fait aujourd'hui à ne plus être capables de discerner le vrai du faux, le réel de l'irréel. Et moi je m'inquiète beaucoup de la puissance de manipulation de cette intelligence artificielle au service des puissants. Oh, les puissances, ce n'est pas seulement l'État aujourd'hui, mmh. c'est l'entreprise, c'est les médias, c'est certains lobbies. On est dans un moment où finalement le passage du vrai au faux peut être consacré et l'institutionnalisation du mensonge, c'est toujours le premier pas vers le totalitarisme.
2: Mais alors la question, est-ce que c'est euh, une prouesse technique ou,
1: ou, ou pas du tout Bien sûr que c'est une prouesse. C'en est une, plus, une, quand même. Évidemment. Et je ne, alors, je, je ne chanterai pas les beautés de la lampe à l'huile. Je ne dirai pas <rire> « Ah oh là là, pourquoi, pourquoi ce monde moderne nous est-il tombé dessus? » Ah, c'était mieux avant. C'était ben, avant <rire> sur plusieurs choses. <rire> Surtout. Cela dit, cela dit, je pense que nous devons, notre débat. nous devons embarquer dans les temps... Accepter les temps qui viennent, mais ne pas nous enthousiasmer à tout prix. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'on sait qu'on arrivera un jour, je pense, que la science-fiction s'est chargée de nous en informer depuis un bon moment. La science-fiction nous a dit viendra un jour où ce que nous créerons nous dépassera. C'est l'espèce de peur, cette espèce de moment fantasmé chez plusieurs. Hein, quand l'intelligence artificielle sera plus intelligente que nous, est-ce qu'il y arrivera un moment où finalement, c'est la scène, les, mm. les robots nous domineront? On n'y est pas demain matin. Mais cela dit, il y a quand même un moment de bascule que l'on redoute. À quel moment finalement le progrès technologique devient-il aliénation? Première chose. Mais tout ça pouvait sembler très, très, très abstrait. Jusqu'à ce que j'entende par parler avec plusieurs de mes amis professeurs ou enseignants cette semaine où ils redoutent, certains c'est déjà le cas, de voir des étudiants avec les logiciels d'intelligence artificielle qui se multiplient. Voir leurs étudiants faire leurs travaux en intelligence artificielle. On pose la question et le logiciel donne la réponse. Et là, ça commence à être un problème parce que ça vient corrompre la possibilité même de l'enseignement, la possibilité même de savoir. Alors, quand on regarde tout ça, donc, je pense qu'il y a de, de vraies raisons de s'inquiéter sans pour autant évidemment verser dans le discours apocalyptique.
2: Alors, euh, Arthur de Vatrigan, ça vous fait peur tout ça, ce, 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 progrès, ce, ce progrès dont on parle avec Mathieu Je suis d'accord avec Mathieu. C'est une menace Et si Ça peut être une menace, évidemment, on parle
4: d'empire du faux. Bah, c'est complètement ça. Parce que regardez, quel, quel mot on a employé pour définir ce que c'est Alors, si vous me permettez, je vais passer direct à l'étape d'après, on est à l'image. Parce que l'image va t'arriver. Donc, audio image. Mais le mot utilisé, c'est une reconstitution par l'intelligence artificielle. Mais les mots ont un sens. Ce n'est pas une reconstitution, ce n'est pas vrai. Justement, c'est une euh, représentation et de dire reconstitution ça c'est pas anodin une représentation c'est-à-dire rendre présent et ce de manière ultra réaliste et vous savez qu'avec l'image aujourd'hui qui on fait plus de 100 images par seconde l'œil est capable de quoi votre cerveau est incapable de le détecter mais l'œil si bah s'il y a bien quelque chose que l'image et donc le cinéma nous a appris c'est sa puissance son pouvoir qui peut être génial comme très dangereux et il faut toujours penser, en fait, à ce tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Magritte peint une pipe et il vous dit, ce n'est pas une pipe. C'est une représentation de la pipe. C'est une illusion. Et qui dit illusion, dit emprise. Parce que, justement, le problème de ces images en mouvement, ou de, 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 de l'ouïe, ou de la vue, en tout cas, tout ce qui la technologie permet de faire, bah, ça, ça nous happe. Alors, ça peut être au service, évidemment, de l'édification spirituelle, de la morale, mais ça peut être aussi au servir des passions humaines, qu'elles soient bonnes ou basses, ou de l'idéologie. Et donc... Vous n'avez pas un meilleur véhicule, pour un meilleur engin, pardon, pour véhiculer des idées. Quoi. Le médium, l'image est un médium merveilleux. Mais alors, le problème, c'est que là, on parle d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans, la, dans le théâtre, on n'est pas dans le cinéma. C'est-à-dire dans la culture qui, de fait, mettait une distance entre ce qu'il proposait et ce qu'on percevait. Là, on produit, si vous voulez, une sorte de réel, mais un réel, un réel qui est cybernétique, c'est-à-dire qui est piloté. Et il ne faut jamais oublier, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un derrière. Quand Fritz Lang dit cette fameuse phrase, vous savez, le travelling est une affaire de morale, ça veut dire que je filme quelque chose, je vous montre quelque chose et je vous coupe quelque chose dans l'audio, il y a toujours un homme derrière. Donc il faut trouver le sens. C'est jamais anodin, c'est pas l'intelligence qui va vous dire, voilà, c'est ça l'arrêté. Non, c'est pas vrai. Heureusement, il y a toujours l'humain derrière. Mais qui dit l'humain, dit un point de vue. Et alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, là, on parle de l'appel du 18 juin, donc c'est très bien, mais est-ce qu'on aurait fait, par exemple, le faux procès de Louis XVI Est-ce qu'on l'aurait, par l'intelligence artificielle, remis au goût du jour Parce qu'on est le 21 janvier, c'est pourquoi j'en parle Bah, évidemment que non, donc on sait qu'on va choisir des moments. Et ensuite, dernière chose, il y a quelque chose qui est assez angoissant, en fait, c'est euh, en ayant perdu la religion qui reliait justement le corps à l'immortalité de l'âme, bah, on cherche, en fait, l'immortalité par autre chose, ça s'appelle la technologie. Formidable. Un Danou.
1: Oui, en fait, je, je, je suis tout à fait d'accord avec Arthur, on est dans un basculement anthropologique à travers tout ça. C'est arrivera un moment où finalement la définition qu'on avait de l'être humain va se transformer définitivement et totalement, et nous aurons un sentiment, je reprends ce bon vieux mot, d'aliénation totale par rapport à cette technologie qui n'émancipera plus, mais qui pourra aussi nous déréaliser. Passionnant, tous les cas. Et je ne suis pas certain, inquiétant. <rire> Mais passionnant quand même. Oui, je suis d'accord, mais c'est une passion triste et inquiète.
2: <rire> Allez, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de Face à, à boc -Côté. Et dans la dernière partie, on recevra Marie-Estelle Dupont, psychologue. Allez, à tout de suite, on se retrouve. Allez, il est quasiment 20h30. Vous êtes bien sur CNews et Face à, à boc jusqu'à 21h. Dernière partie, dans quelques instants, notre invité, l'invité de Mathieu, Marie-Estelle Dupont, psychologue. On la retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Adrien Spiteri. Un rassemblement était organisé ce
3: samedi dans le Val-de-Marne. 1500 personnes se sont retrouvées à Thiers pour une marche blanche, en hommage à Tidiane, mortellement poignardée lors d'une rixe lundi devant son lycée. Quatre mineurs ont été mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée. Lula, Limoge le chef de l'armée brésilienne, il assumait cette fonction par intérim depuis le 30 septembre dernier. Une décision du président deux semaines après les attaques contre des centres du pouvoir à Brasilia. Elles avaient été amenées par des partisans de Jair Bolsonaro. Et puis Caroline Garcia enchaîne à l'Open d'Australie. La Française est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle a battu l'Allemande Laura à Sigmund en 3-7-1-6, 6-3-6-3. Caroline Garcia est la dernière Française en lice dans le tournoi.
2: Allez, face à Boque Côté, dernière ligne droite. Mathieu, place à notre invité, Marie-Estelle Dupont, psychologue et auteur, entre autres, entre autres du livre L'Antimère. Soyez la bienvenue, Marie-Estelle Dupont. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors Mathieu, question, si Marie-Estelle Dupont est votre invitée, ce n'est pas un hasard
1: Non, en effet, je, nous sommes obsédés autour de cette table et en quelques endroits, autour d'une question simple, c'est-à-dire que l'effondrement psychique de l'homme contemporain, le sentiment d'être devant un individu flasque, insaisissable, qui a perdu sa verticalité, qui a perdu sa structure. Alors, on, on aborde cette question-là par la philosophie, par la sociologie, par l'histoire mais il faut aussi l'aborder par la psychologie, ce que nous ferons ce soir. Mérice Dupont, bonsoir.
0: Bonsoir Mathieu.
1: Alors je reprends la, la formule utilisée et je vais vous la poser en question. On a quelquefois cette impression que l'homme contemporain, l'individu contemporain, lorsqu'on l'aperçoit, lorsqu'on cherche à le définir, se définit d'abord par le, sa très grande fragilité, presque une impression vue de loin d'effondrement psychique, ou à tout le moins, insaisissable. Euh, saisissable. Est-ce que c'est une description qui convient pour définir, de votre point de vue, l'homme contemporain
0: eh bien, il est vrai que la psychologie, que ce soit la psychiatrie, la psychanalyse ou d'autres courants cognitivistes, décrivent la structuration de la personnalité sur un continuum allant du moins structuré au plus structuré. Le plus structuré étant la personnalité suffisamment mature, névrotisée, avec un surmoi qui lui permet de négocier jour après jour entre ses désirs, ses besoins, les deux n'étant pas toujours congruents, les exigences du monde extérieur. Et il y a 100 ans, on avait une majorité de personnalités plutôt névrotisées, euh, avec euh, des cadres internes qui, s'ils étaient parfois défaillants, pouvaient se raccrocher à des cadres extérieurs dans la société. Aujourd'hui, quand on fait passer les grands tests de personnalité, on s'aperçoit qu'on euh, se décale vers... Alors, il y a 20 ans, on était plutôt dans une société avec des profils narcissiques, dits narcissiques, ce qu'on appelle les états limites. Donc, ce sont toutes les personnalités psychopathiques, sociopathiques, borderline et narcissique, caractérisé par un manque d'empathie, une intolérance à la frustration. Et malheureusement, je constate, mais ce n'est pas seulement dans ma clinique à moi, c'est un constat général, que notamment depuis la crise sanitaire, on est en train d'accélérer dans la régression psychique collective avec des profils quasi-psychotique. Alors qu'est-ce que c'est le profil psychotique C'est un profil qui a du mal à faire la différence entre la réalité et l'imaginaire. On voit bien comment le métaverse vient nourrir cette porosité des limites entre l'imaginaire, entre le fantasme et le réel. Euh, une confusion des générations, une confusion des sexes. Une régression à deux niveaux très importants. C'est la régression de la pensée on revient vers une pensée très binaire, très manichéenne. Euh, il y a les gentils et les méchants. Il y a les injustices invisibilisées et les indignations autorisées. Euh, et puis, euh, une régression. Et donc, c'est une pensée qui devient quasi algorithmique. C'est-à-dire que c'est pas l'intelligence artificielle qui essaye d'aller vers l'homme. C'est l'homme qui va vers l'intelligence artificielle très binaire. Et puis, une régression du lien affectif. C'est mon dernier point, mais c'est le plus important. Le lien affectif s'inscrit de plus en plus dans l'instantanéité, avec une banalisation de l'affect. Or, le besoin humain d'attachement affectif est vital, aussi vital que ses besoins caloriques. Et donc, quand on essaye de se raconter qu'on n'est pas dépendant affectivement, qu'on n'a pas besoin de liens affectifs, et qu'au lieu de se chercher des amis, pour le dire grossièrement, on se cherche des followers, on ne va pas bien. On ne va pas bien parce qu'on est évidemment dans une fragilité narcissique où on est dépendant du regard de l'autre et on a du mal à construire des relations dans la durée, euh, si bien qu'on rencontre beaucoup de pathologies du lien euh, aujourd'hui.
1: La sociologie, à son point de vue, ses explications sur ce que vous présentez, la philosophie aussi probablement. Qu'est-ce que la psychologie nous apprend en particulier sur cette décomposition, cette déstructuration de la psychologie des uns et des autres
0: Alors, je, je crois qu'en réalité, la réponse elle est, elle, elle est transversale. Elle est à la fois anthropologique, historique et psychologique. Euh, l'être humain, euh, l'être occidental contemporain est quand même euh, dans sa vie marqué par une forte déspiritualisation et depuis la seconde guerre mondiale pas, toutes les valeurs, toute la spiritualité toutes les valeurs qui finalement permettaient à l'humain de supporter les épreuves de la vie et d'élaborer les angoisses euh, ça a été progressivement remplacé par la grande illusion de la technologie pourquoi je dis la grande illusion Parce que on a tenté de se raconter que la technologie et le progrès euh, allaient mettre un terme euh, à notre finitude, à notre sentiment d'impuissance et à la grande menace qui avait été au moment de la Seconde Guerre mondiale, les dictatures. Et donc on s'est dit plus jamais de fascisme, plus jamais de Mussolini, plus jamais d'Hitler, plus jamais de Staline. Le progrès technique va être neutre idéologiquement et va assurer l'avenir de la démocratie. Sauf que la démocratie n'a de sens que si nous avons des êtres humains pensants. Et plus la technologie se substitue à la subjectivité, à la singularité de l'individu, moins il pense. Donc ça, c'est un élément très important. Plus on met du matérialisme et de la technologie, moins on met de spiritualité. Et moins on met de spiritualité, moins l'homme est vertical. Et puis le deuxième, euh, le deuxième point, euh, je pense, c'est... Mais vous vouliez peut-être me poser une question Non, je vais poursuivre, poursuivre. C'est ce déni de la dépendance euh, affective euh, qui, qui finalement nous pousse vers des addictions de plus en plus et nous fragilise. Parce que quand on a peur d'être dépendant de quelqu'un, comme on ne peut pas ne pas être dépendant en tant qu'être humain, ontologiquement, on est des mammifères, hein, la survie de l'espèce dépend de nos liens, euh, on se rapatrie euh, sur des illusions qui peuvent être la drogue, qui peuvent être des, des, des troubles du comportement alimentaire, qui peuvent être euh, euh, même euh, une illusion que la médecine va répondre à toute notre vulnérabilité, etc., etc. Donc ce refus de la dépendance affective, qui est très bien décrite par... Euh, par le grand penseur qui vient de décéder, Sami Ali, euh, c'est le refus de penser l'être humain comme une unité psychosomatique. Euh, et dès lors qu'on refuse de le penser comme une unité psychosomatique qui vit de lien, euh, on le ratatine, on le rabougrie et on le met en péril et on ne transmet pas à nos enfants ce dont ils ont besoin pour être des adultes debout. Ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire.
4: Arthur Lovatrigan. Alors justement, on parlait de transmission, euh, ce besoin que les enfants ont de recevoir évidemment. Euh, dans la, même si euh, beaucoup essayent de nous faire croire que ça n'existe pas, la première étape de la construction de la société, c'est la cellule familiale. Or, dans la cellule familiale, il y a une figure qui a disparu, euh, c'est le père, et si le père a l'outre-cuidance d'apparaître de temps en temps, on l'assigne en professeur patriarcat immédiatement. Quelles sont les conséquences de cette disparition Est-ce qu'on peut faire un lien entre les, les conséquences de la disparition de la figure en tout cas, et euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce, ce manque affectif, euh, cette, euh, ce euh, cette inadaptabilité de certains dans la société, ou même, ce, euh, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, ce, ce, cette frustration euh, qui n'est pas gérée.
0: Bien sûr, euh, mais d'ailleurs, j'avais écrit un article qui s'appelait « Au commencement, était le père », où j'expliquais que, justement, euh, on se tirait une balle dans le pied absolument terrible en pensant pouvoir euh, euh, faire fi de l'autorité paternelle. Puisque si on a une société d'adolescents aujourd'hui euh, et qu'à 45 ans, on veut kiffer et qu'on ne supporte pas la frustration, c'est bien parce qu'on a mis à bas toutes les figures d'autorité et qu'on est finalement dans une infantilisation des gens à qui on explique que finalement du pain et des jeux, c'est très bien. Le divertissement, c'est l'aboutissement de, de, de l'existence et de l'épanouissement. Euh, et donc, en cassant euh, la figure d'autorité paternelle et avec l'augmentation des divorces, il faut évidemment faire très attention à laisser à l'homme euh, sa place de père, même s'il perd sa place d'amant, euh, et à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, euh, parce que l'enfant euh, qui est euh, condamné à une fusion euh, euh, avec une mère euh, toute puissante est un enfant qui ne peut pas construire son jeu J.E., c'est-à-dire que le jeu de l'individu ne se construit que par la rencontre de deux altérités. Et s'il n'y a pas ce jeu entre le masculin et le féminin, entre deux adultes qui se supervisent mutuellement dans un projet éducatif, même s'ils ne vivent pas sous le même toit, euh, l'enfant ne peut pas euh, se séparer, il reste dans une fusion mortifère, il n'arrive jamais à passer de deux à trois.
1: Alors, vous avez évoqué quelques, quelques termes qui nous sont, euh, dont, dont on est de plus en plus familier, le métaverse, les followers plutôt que les amis. Euh, quels sont les effets de cette virtualisation de l'existence de plus en plus visible euh, on peut croire que certains de nos contemporains passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans leur propre vie. Quels sont les effets de cette virtualisation
0: bah, Les effets de cette virtualisation, c'est d'abord que euh, l'être humain euh, s'isole énormément. On voit bien aux états unis maintenant des, 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 des pans entiers de la population qui vivent sans sortir de chez eux parce qu'ils sont en télétravail, qui se font livrer de la nourriture, qui se font livrer une escorte. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus ce mouvement... Euh, propre au vivant. Enfin, la vie, c'est le mouvement. Il n'y a même plus ce mouvement d'aller vers l'extérieur, chercher l'objet de son désir. Euh, donc, il y a un affaissement du psychisme, donc il y a moins de créativité, et dès lors que euh, l'être humain ne peut plus actualiser son potentiel, ne peut plus faire, il ne peut pas prendre confiance en lui. S'il ne peut pas prendre confiance en lui, il n'a plus de désir de l'autre, mais il est aussi très vulnérable à la manipulation. Et donc, il est, on, il est dans un cercle vicieux parce qu'il est encore plus poreux à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a des décompensations dans la violence. Parce que quand vous sublimez pas vos émotions, quand vous n'intellectualisez pas vos pulsions, quand vous n'avez pas ce genre de mécanisme d'élaboration de votre vie intérieure, que faites-vous Vous êtes déprimé et ou vous êtes violent. Donc, on a de plus en plus de dépression chez les jeunes et on a de plus en plus de passages à l'acte. On a vu une quantité de passages aux urgences pendant la crise sanitaire avec des scarifications, des tentatives de suicide qui n'était autre que le fruit de confinement qui était inapproprié aux besoins d'un être humain d'aller vers l'autre, de faire, de faire du sport, de penser, de construire, de réfléchir. Donc plus on le bêtifie en lui disant que l'intelligence artificielle va lui permettre de faire l'impasse sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur la construction de sa pensée, on en enlevant un exercice tel que la dissertation plus en fait on le prive de langage, hein, parce qu'aujourd'hui le niveau d'orthographe est catastrophique et même les adultes ont remplacé les mots par des émojis. Je veux dire, on en est là, on s'envoie des smileys, euh, on pense avec des mots. Donc ça affaisse le psychisme. Et donc ça fait une masse indifférenciée et cette masse indifférenciée n'est même plus en capacité quelque part d'être dans la démocratie.
1: Alors, je ferai un, un lien qui vous semblera peut-être audacieux ou peut-être exagérément audacieux, mais qui dit virtualisation dit « désincarnation hein? ». Qui dit « désincarnation » Et là, c'est là que le lien audacieux apparaît. La théorie du genre, dont on parle souvent ici, autour de cette table, euh, qui est une question qui m'obsède, mais qui en obsède plusieurs, je crois, aujourd'hui, elle est très présente dans l'espace public. Comme si on voulait une euh, volonté de déconstruire jusqu'à la dissolution le masculin, le féminin. Comme si on voulait le déconstruire, même ça devient un projet politique chez Mme madame, chez madame Rousseau qui souhaite un homme déconstruit. Comment percevez-vous comme psychologue cette théorie qui s'est massifiée en l'espace de quelques années et qui pose à vouloir déconstruire le masculin et le féminin
0: Alors je pense que d'abord cette théorie repose sur une méconnaissance de l'être humain, pour ne pas dire une fake news. Euh, C'est-à-dire que les besoins physiologiques, psychologiques et spirituels de l'être humain sont aujourd'hui niés, méconnus y compris par certains médecins. Autrefois, les médecins faisaient leurs humanités, donc ils avaient une anthropologie. Euh, Aujourd'hui, on va se raconter que tout est possible. Donc, à partir du moment où l'être humain a décidé de renégocier les conditions de son existence, c'est scisif. Il met toute son énergie à aller en arrière et à répéter sans cesse le même, au lieu d'accepter ce roc biologique de la différence des sexes, à partir de laquelle il va pouvoir créer et construire quelque chose, élaborer son féminin ou son masculin. Donc, euh, c'est une méconnaissance, et accessoirement, c'est une haine. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, je n'ai absolument pas envie qu'on vous déconstruise plus. Hein. Je pense que vous l'êtes suffisamment, et qu'on a plutôt besoin d'hommes beaucoup plus verticaux, qui prennent pleinement leur place dans leur pouvoir de masculin. C'est-à-dire que le pouvoir du féminin n'est pas le pouvoir du masculin. Le pouvoir du féminin, c'est l'unité, c'est l'intériorité, le pouvoir du masculin, c'est la dualité, c'est l'extériorisation. Et c'est pas réactionnaire de dire ça. On a des compétences complémentaires. C'est-à-dire que je pense que si la nature a prévu deux genres, la nature n'étant pas stupide, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Et au lieu d'aimer cette complémentarité comme une richesse, elle veut la supprimer. Donc elle veut revenir à un matriarcat sac sacrificiel où l'enfant-garçon est d'emblée castré. C'est-à-dire que la seule réponse qu'elle a à la domination patriarcale d'il y a 150 ans, c'est la vengeance sur les hommes par la castration. Je pense que c'est une régression psychique. Et je pense que ça fait beaucoup de dégâts auprès des jeunes, parce qu'on constate, et on ne peut pas ne pas le lier, un affaissement de la libido euh, chez les jeunes, qui est évidemment lié à la désérotisation des liens. C'est-à-dire que plus les genres sont fluides, quand on m'explique qu'il y a dix genres, moi déjà je ne comprends rien. Euh, mais comment aller vers l'autre Autrement, dans des espèces de relations l'air de pseudo-fusion, et puis quand tu me frustres, je te quitte, il n'y a plus d'érotisation du lien. Et ça, c'est très dangereux, parce que la libido est quand même le premier matériel de la pensée en réalité. Il faut une pulsion érotique, mais érotique au sens large, pour avoir envie de créer quelque chose. Donc, euh, pour moi, c'est une idéologie extrêmement mortifère.
1: Arthur
4: On a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment en France, mais avec nos nordistes qui sont toujours à la pointe du progressisme, de la transition, ou euh, on peut appeler ça dysphorie si on peut prendre le, le langage médical. Euh, quelle est la réalité en fait aujourd'hui de ce sujet Est-ce que comme disent certains, c'est une mode Ou alors c'est quelque chose qui était caché et dont on, on ne parlait pas
0: Non, alors, il, il y a euh, de tout temps, il y a eu des transsexuels dans toutes les sociétés. D'ailleurs, ils avaient leur place à la marge. Il y avait le noyau de la société, il y avait la marge, ils avaient une fonction, ils représentaient quelque chose dans certaines sociétés, ils avaient des capacité intuitive, particulière, etc. Donc il y a toujours eu dans l'humanité des individus très minoritaires qui ne se sentaient pas en phase avec leur genre. Mais ça, c'est une réalité qui existe entre 18 mois et 3 ans. L'enfant exprime euh, une souffrance et un décalage avec le genre qui lui a été assigné biologiquement. Et c'est extrêmement minoritaire. Le problème, c'est qu'il y a une récupération idéologique avec un cynisme absolument effroyable. Où euh, on a voulu euh, expliquer que finalement, une pathologie, parce que c'est une pathologie, ce mal-être, devait devenir la norme de référence. Et que si vous continuez de penser qu'il y a des hommes et des femmes, vous méritez de perdre votre boulot. Parce qu'on en est là, quand même. On en est là. Je me demande quand est-ce qu'on ne va pas supprimer le mot homme ou femme du dictionnaire. Euh, et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que nous, on voit des adolescents qui sont dans un âge où ils ont une. Telle, une telle appétence pour le enfin un tel besoin de reconnaissance de leur père, un tel besoin d'être validé par le groupe euh, qu'ils se posent des questions et qu'ils tentent euh, une transition avec des parents complètement paumés qui au lieu de leur dire je comprends ton mal être la puberté c'est un moment épouvantable j'ai eu ma puberté je détestais être une fille mais voilà aujourd'hui je suis heureuse d'être une femme les parents se précipitent chez le chirurgien. Donc en fait, ils vont inscrire dans le marbre par un passage à l'acte, parce que c'est un passage à l'acte. Euh, finalement, ils vont inscrire durablement le mal-être dans le corps de cet enfant. Et on n'a surtout pas le droit de dire, nous, psychologues, que la plupart de ces adultes sont déçus une fois qu'ils ont changé de genre et qu'ils ont un risque suicidaire qui est accru. Or, c'est la réalité. Il y a une incongruence chez plus de 20% des personnes qui se font opérer. Ce n'est pas rien. Donc on entend bien qu'on est encore dans une, dans une époque qui, au lieu de penser et d'élaborer le mal-être, veut coûte que coûte le supprimer en passant à l'acte.
1: Il nous reste moins de deux minutes. Alors, on a beaucoup parlé de la déconstruction. Inévitablement, on doit ouvrir sur la reconstruction. La reconstruction, je le devine, c'est une entreprise psychologique. Des gens se tournent vers vous pour cela. Est-ce que ça peut être aussi un projet politique sur une ou deux générations
0: Alors, ce que je pense, c'est que un outil, la, la psychothérapie est un outil et que tous les outils doivent être euh, longuement pensés euh, dans leur utilisation et qu'il y a un courant de la psychologie, le développement personnel, euh, qui est à manier avec précaution, parce que, encore une fois, s'il n'est pas utilisé avec la bonne anthropologie, euh, il peut justement devenir une sorte de, de validation pseudo scientifique de l'individualisme, d'un individualisme forçonné et finalement d'une immaturité assumée de j'y ai droit, j'y ai droit, moi je d'abord, mon kiff d'abord. C'est pas ça la psychothérapie. La psychothérapie, c'est sortir n'importe quelle victime du statut de victime. C'est ce tour de force de dire à une personne qui a subi l'inceste, qui a subi le viol, vous n'avez pas choisi ce qui vous est arrivé, ce qui vous est arrivé n'est pas normal, et vous n'êtes pas coupable, il y a un coupable, il y a une victime. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites pour sortir de ce, de ce statut de victime et ne pas vivre toute votre vie avec des séquelles, et surtout ne pas vous identifier à ce qui vous a été fait. Parce que le problème de la victimisation, c'est que vous assignez la personne et vous l'enfermez dans ce qui lui a été fait. Or, l'être humain, moi dans mon anthropologie, n'est jamais réductible à ce qu'il a subi.
1: Alors il nous reste 20 secondes, Thierry – Le bout de la fin peut-être, et puis ah, je, 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 je termine. Ah, – Le euh, dernier mot en fait, Il y a une, vous voyez, une, à moyen terme, vous voyez une reconstruction, ou vous croyez qu'on va s'aplatir encore longtemps
0: ?– Je pense que c'est à chacun de travailler sur lui-même, ça j'en suis absolument convaincue, je ne crois pas euh, aux utopies collectives, mais je crois que si chacun en se responsabilise, on va y arriver.
2: Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont, merci d'avoir été l'invité de face à côtés. c'est un plaisir. Merci Mathieu, merci à Stur de Vatrigan, euh, merci à Martin Guillard qui m'a aidé à préparer cette émission. Euh, si vous voulez revivre cette émission, le site CNews.fr news.fr évidemment Mathieu.
1: Bien sûr. Et demain matin à 10h à Europe 1, nous recevons, euh, et c'est news évidemment, euh, Jordan Bardella au Grand Rendez-vous.
2: Grand Rendez-vous. C'est noté et moi je vous retrouve demain à Midi News, on parlera évidemment de ce rendez-vous politique. Belle soirée, tout de suite, le meilleur de l'info, l'hebdo avec Eliott Deval.